Muy joven, Amaury Vergara se hizo cargo del grupo OmniLife. Ahí delegó funciones y esto sucedió en agosto del 2018, aunque en el 2019 llegó a ser ya el presidente de Chivas. Pero esta es la primera vez que me senté con Amaury Vergara, fines de agosto del año del 2018, para saber qué pretensiones tenía al llegar al frente del Guadalajara, del grupo OpniLife y toda la proyección que él vio. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Cuando la salud de Jorge Vergara vino a menos, a Mauri Vergara, en agosto del 2018, se quedó al frente de todo el imperio creado por su padre. Sí, como vicepresidente y director general del grupo OVNILIFE y en aquella ocasión delegó la dirección general de las Chivas a José Luis Higuera, a quien en 2019 iba a hacer a un lado cuando Amaury fue nombrado presidente del rebaño sagrado. A Amaury esto le cayó en forma sorpresiva, aunque era algo que ya se esperaba por la enfermedad de su señor padre. En agosto del 2018 da un giro total la historia del equipo de Guadalajara y esta es la primera parte, la primera vez que me senté a conversar con Amaury Vergara en las memorias de Schwartz. Amaury Vergara, muchas gracias por recibirnos en tu casa en el Estadio Acron de las Chivas Rayadas del Guadalajara. No te pregunto cómo estás porque sé que has de estar un poco sacado de onda con lo que está pasando. <risa> un poco, sí. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bienvenido aquí en el estadio. ¿Cómo te sientes ahora que tomas posesión de todo y sobre todo de una parte muy importante de todo este imperio que es Chivas? Mira, la verdad me siento primero muy honrado. Creo que, creo que esta posición es, es de un, un prestigio y una importancia para el país. Eh, me siento muy responsable. Creo que la parte más importante de mi sentimiento es la responsabilidad que asumo. Creo que como empresario mexicano tengo un, una gran labor que hacer en, en Chivas, empresario joven también. Creo que mi generación tiene mucho que aportar al país. Eh, y bueno, entro en un momento complicado, pero qué mejor para, para saber cómo actuar rápido y, y ponerse a trabajar de volada. ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a hacer de volada para restablecer este momento, el momento exacto que está viviendo Chivas? Mira, ya empezamos, empezamos eh, con una intención muy clara de mejorar la comunicación con los jugadores y con el cuerpo técnico había un, un pequeño distanciamiento y, y cuando se complicaban las cosas eh, terminaba en, en situaciones más difíciles de resolver cuando no hay comunicación los humanos eh, siempre termina siendo más complicado entonces esa parte hemos hecho un gran esfuerzo ya desde hace un par de meses y ahora que asumo esta posición todavía mucho más creo que la parte de las fuerzas básicas también hemos hecho un, un esfuerzo y estamos haciendo toda una reestructura para, para elevar el nivel de, 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 de intención y, y de objetivos en la parte de fuerzas básicas. Creo que no es que hayamos descuidado, pero creo que es, es momento de poner muchísimo más foco en, 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 en la parte de la generación de nuevos jugadores en nuestro equipo. Eh, bueno, lanzamos el sábado pasado un, un torneo para las escuelas de fútbol de Chivas. Había escuelas que sentían que estábamos un poco alejados también. Y creo que esto nos va a traer, nos va a unir. Vamos a hacer un plan con ellos para ver cómo podemos eh, potenciarlos y ayudarlos a que generen mucho más jugadores que, que puedan terminar en nuestras filas de fuerzas básicas. Y bueno, el proyecto de Cardoso es bien importante, cómo nos estamos acercando con él. 
eh, lo estamos eh, incluyendo mucho, lo estamos eh, eh, incorporando a, a las decisiones que, que debemos de tomar en términos deportivos, qué necesita, qué herramientas necesita, pues para potenciar el, el éxito en la cancha, ¿no? Esos son los primeros pilares que estamos poniendo mucha atención. Me hablas de un pilar muy importante, el director técnico. Anteriormente en Chivas había paciencia corta, la hubo larga con Almeida, que no comenzó muy bien también su ciclo, después de ganar, tuvo varios sin ganar. ¿Qué va a pasar en toda esta etapa de José Saturnino Cardoso con el arranque que ha tenido? Mira, eh, también estamos hablando después de un día complicado que fue ayer, en donde creo que teníamos todo para ganar y, y, y no pudimos lograr la victoria. Definitivamente Chivas se ha caracterizado por, por la poca paciencia con sus entrenadores y creo que eh, poniéndole un, una observación objetiva me parece que el problema era que no encontrábamos una persona adecuada que, que, que empatara con la visión que teníamos, que estuviera convencido de lo que quería hacer con los jugadores, con el equipo, la responsabilidad hacia con el país. Llega Matías y, y creo que Matías eh, lo que lo caracterizó fue que era un tipo que estaba muy, muy convencido de, de Chivas, de lo que era. Entró, se encariñó también y, y eso es muy importante para, para sentir obviamente a los jugadores, creo que creen los mexicanos. Y, y no solo él, yo creo que fue un, una, una racha victoriosa de, de toda la institución. Te puedo decir que hacia adentro también hubo una energía nueva que... que, que empezamos con, con la gestión de Matías y terminó dando muy buenos resultados eh, ahora con Cardoso creo que ese know-how esa experiencia que tuvimos con Matías eh, definitivamente nos dejó un aprendizaje muy importante de cómo trabajar hacia adentro y cómo, cómo tener más paciencia podríamos decirlo entender mucho mayor los procesos cómo ayudarle al técnico a que se incorpore no solo esperar de él a que él ya llegue con la mentalidad sino nuestra parte que que nos toca de, de invitarlo al proyecto, de, de hacerlo sentir lo que es Chivas. Y, y bueno, yo a pesar de los resultados de ayer y que definitivamente tenemos que, que hacer algo al respecto, es, es inadmisible lo que nos está pasando. Eh, definitivamente hay una confianza por el sentimiento que hay investidores, hay una confianza por el cuerpo técnico, están comprometidos, están eh, muy enfocados a, a lo que se tiene que hacer. Creo que los objetivos estamos muy alineados. Y bueno, hay una paciencia, por supuesto, pero también hay una presión que todos tenemos que estamos muy claros. Y dentro de esa presión, ¿qué medidas debe de tomarse con un plantel que se entrega, pero que se frustra ante la falta de resultados? Eh, sí, eh, creo que el, el primer sentimiento definitivamente es frustración y creo que es un equipo grande y, y que debemos de manejar la frustración como equipo grande. Definitivamente no hay otro camino más que trabajar, no... no eh, no hay excusas al respecto yo lo único que te puedo decir es que tenemos que trabajar eh, le he encargado a, a, a José Luis eh, desde ayer que terminó el partido que definitivamente tenemos que entrar todavía mucho más fuerte y, y, y trabajar mucho más duro de lo que estamos trabajando porque no hay, no hay otra, no hay otra hay que pensar como equipo grande hay que dejar la frustración a un lado hay que dejar los errores también de cierto modo dejarlos atrás porque yo creo que son errores que no son trascendentales no, no creo que nos hayan pasado por encima el día de ayer, creo que son, son ajustes técnicos, pequeños eh, arreglos que podemos hacer para empezar a sentir que estamos en un mejor camino. Aparte dentro de toda esta reingeniería financiera que tuvieron que hacer, urge que el equipo también dé resultados, ¿no? Va, va, va de la mano las dos cosas. Sí, esta reingeniería que tú hablas, creo que también es una apuesta a los jóvenes, creo que hemos visto en, en la cancha que, que Cardoso está apostando por los jóvenes de manera... Eh, muy contundente 
y, y bueno, hay, hay momentos en los equipos, hay momentos en los equipos grandes donde hay que hacer una estrategia diferente. Ahorita creemos que tenemos el talento en casa y que definitivamente tenemos que sacar a los jugadores jóvenes a foguear, porque si no, no vamos a generar el proyecto que estamos buscando generar en los próximos años. Y, y bueno, es, 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 un, es, una, es una intención clara que tenemos y hay que ver, hay que esperar los resultados. Tú viviste al lado de tu papá la compra del equipo, eras muy chavo, uh -huh. viviste varios procesos del equipo. ¿De qué manera manejan los Vergara esa frustración para no transmitírsela al plantel? Mira, creo que algo que definitivamente nos caracteriza es eh, no creemos en el miedo. Eh, creo que eso es fundamental y, y es algo de la filosofía de éxito de Omnilife y de mi padre. Eh, tener miedo es, es justamente hacer todo lo contrario a lo que se debe de hacer. Eh, obviamente el, el día, los días que perdemos es, es terrible y es, es muy frustrante y, y a lo largo de la semana vamos recargando las pilas teniendo una actitud positiva sabiendo que siempre si te fijas tratamos de hablar con, con la mente positiva eh, creemos que siempre hay que estar pensando que vamos a ser campeones independientemente de, los, de la racha negativa esa es creo que la mentalidad que siempre tenemos que tener por el mensaje que enviamos, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Muy importante que la gente del club eh, siempre nos vea con, con la actitud positiva. Y, y bueno, creo que eso es nuestro pilar más importante de cómo atacar la frustración. Dejas el cine para meterte de empresario y vas a seguir paralelamente con el cine porque eso nunca se quita. Uh -huh. Como buen cineasta, tú diriges mucha gente y tienes mucha comunicación con la gente. ¿De qué forma vas a trasladar eso que tienes en la sangre hacia el equipo? Bueno, Fernando, no, no dejaré precisamente el cine. Tenemos una película de Chivas que se va a estrenar muy pronto. Eh, esperemos que antes de que se acabe el año ya esté la película en los cines. Y definitivamente el cine es un arte colaborativo. No se puede eh, triunfar en el cine ni, ni hacer una película si no colaboras con los demás. Es un proceso, justo como tú lo llamas, de mucho acercamiento con la gente, sobre todo gente creativa, que no es, no es fácil a veces trabajar con la gente creativa. Y definitivamente me ha dejado un, una, una experiencia de trabajo profesional en donde yo creo en el trabajo en equipo. No me gustan las jerarquías eh, piramidales ni verticales. Soy una persona que me gusta trabajar de manera horizontal. Creo que todas las personas, sin, sin importar su jerarquía en, en un equipo de trabajo, tienen algo que aportar. Sí me gusta el orden, me gusta el orden, sobre todo en el trabajo de equipo, que es muy diferente a, a la jerarquía. Y, y creo que eh, los modelos exitosos o las empresas exitosas o los líderes, lo que yo he visto que, que los caracteriza pues es justamente confiar en su gente y darles el empoderamiento para trabajar en equipo. Entonces eh, creo que esas son las cosas que se parece quizás el cine con, con lo que yo podría aplicar con el club. Y también el manejo de egos que en el medio artístico es de una manera y en el medio del fútbol existen de otra manera. De acuerdo. Y, y tiene que ver cómo planteas tu proyecto desde un inicio. Si tú das lugar para el ego, si tú das lugar para el protagonismo, eh, pues florece el ego. Yo creo que si todos están alineados desde un principio a los objetivos, que nos damos cuenta, sobre todo eh, reforzamos el mensaje que esto, las personas no son lo más importante que el club. Creo que eso es lo bonito de un club como Guadalajara, que tiene tanta historia, tiene tantos valores, la filosofía clara de la tradición de lo que significa Chivas para México. Que, que es importante estar constantemente reforzando esa parte, porque así todos eh, creemos que trabajamos y, y dejamos todo para la institución, no para las personas. Eh, creo que eso es fundamental, eso es algo que, que me gustaría eh, ejercer en, en mi gestión y, y creo que eso nos va a dar muy buenos resultados porque todo el mundo va a llegar pensando en el club y no en, 
en cuidándose a sí mismo o, o su figura, su imagen. Esto ya se los dejaste ver en la comida que tuvieron, en qué jugadores te estás apoyando para permear eso hacia el vestidor. Yo creo que uno de los líderes es Carlos Alcido. De acuerdo. Carlos, para mí es, es un, un, un tipo admirable, lo respeto muchísimo. Además, lo conozco de hace muchos años y, y, y la verdad es que nos está ayudando muchísimo en este nuevo proceso de comunicación que estamos estableciendo. Y digo, la comida que tuvimos creo que fue todo lo contrario, muy desenfadada, muy eh, relajada. Nos hacía falta de repente convivir en espacios lúdicos que no necesariamente hablamos de un mensaje. Eh, tuvimos una charla al final, pero creo que fue una charla más bien casual, abierta, siendo sincero, hablando un poquito de, de, de lo que nos puede ayudar en un futuro a, a ser mejor equipo. Y, pero definitivamente el liderazgo con, con Carlos es importante y, y con todos los jugadores que deseen tener liderazgo porque no creo que el, ningún equipo tiene un solo liderazgo creo que hay diferentes eh, tipos de liderazgo en, en, un, en un grupo como Chivas y, y nos, nos soportamos de ellos pero también ellos de nosotros entonces es, es, yo lo veo más como un trabajo en equipo no, no como eh, personas focalizadas en, para ciertos eh, misiones o objetivos ¿no? ¿Cómo vas a manejar a los jóvenes que ahora tienen una responsabilidad muy grande en el equipo? No vienen figuras de fuera por la cuestión económica, lanzan a los jóvenes ¿El joven puede con esa responsabilidad? Debe de, si no no estarían chivas, y creo que ya desde fuerzas básicas y desde sub-20 17, van entendiendo la magnitud a lo que se van enfrentando y, y yo creo que hacemos una muy buena labor con ellos en fuerzas básicas definitivamente podemos crecer mucho más. Ahora que se, va, se fue Tepa a, a, a España, eh, creemos que es un proyecto que hemos estado buscando, como darles una oportunidad a los jóvenes a que tengan otra experiencia de fútbol para que regresen y tengan otras cualidades como seres humanos y, y el desarrollo personal que finalmente los ayuda en la cancha. Repito, creo que estamos haciendo una gran labor, definitivamente tenemos que seguir trabajando con ellos para que cuando lleguen sin importar su edad, muy jóvenes a, a la cancha de primera división, eh, lleguen con muchos elementos para sentirse fuertes y afrontar situaciones como las que tuvimos ayer. No, y de aquí se fue Chicharito, se fue Marco Fabián, se fue Salcedo, se fue Gudiño, que acaba de regresar. ¿Van a seguir impulsando, formando jugadores para que tengan a Chivas en lo alto o también para pensar en que los puedan exportar y tener otra fuente de ingreso? Ambos, ambos. Ese es el reto, el equilibrio de cómo mantenemos gente aquí que no se nos fugue lo que necesitamos para el momento y también seguir siendo un referente de exportación a, a Europa, sobre todo. ¿no? Eh, es, un, es un reto difícil, creo que Chivas lo tiene más difícil que cualquier otro equipo eh, por digamos la escasez o, o la forma de cómo podemos obtener contrataciones con sus equipos, y, pero es el modelo fundamental de, de Chivas, eh, lo tenemos clarísimo y vamos a seguir apostando a que podamos hacer ambas cosas. Eh, en algún momento vamos a poder... Eh, propiciar las herramientas para que se vayan y en algunos otros momentos vamos a pedir que los jugadores se queden pues para, para levantar al equipo, ¿no? el honor del equipo Esto fue Memorias de Schwartz un podcast exclusivo de Footbox.